1: здравствуйте уважаемые дамы и господа радио комсомольская правда вторник 17:05. время политрука и политрук с вами александр гришин корреспондент комсомолки в эфире сегодня у нас не совсем типичная передача но сначала сначала дайте я с вами поделюсь новостью вот вы знаете новости ну, потрясающие от нашей турально виталий мутко утопил в байкале футбольный мяч Надутый официальный футбольный мяч чемпионата мира 2018 года. Это не фейк, ничего. Он лежит сейчас на дне Байкала. Вот... Как это комментировать, я не знаю, поэтому переходим сразу к теме передачи сегодняшней. Итак, сегодня у нас э, гость в студии, действительно редкая нетипичная передача, вот, Майкл Васюра, американский независимый журналист, родом из штата Мичиган, который пожил и на Украине, волонтерствовал, да, преподавал там английский язык, и в Китае преподавал английский язык в период своей юности, так сказать, учебы. А вот теперь обретается в Москве, вы могли его видеть на ток-шоу, на федеральных каналах, на некоторых. Вот сегодня он пришел к нам в гости. Добрый день, Майкл. Добрый день, Александр. Вот. И говорим мы с вами о российско-американских отношениях. Почему о российско-американских, я думаю, вам станет понятно чуть позже? Почему именно российско-американских, а не об американо-российских? Ну, давайте сразу, Майкл, вот скажите в США, насколько важна тематика? Российско-американских отношений, какое место там Россия занимает в СМИ, в, 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 в социуме, да, вот тематика. Или там всем это, грубо говоря, абсолютно пофигу.
2: Ну, вообще американцы обращаются вниманию на экономику, на систему здравоохранения, на повседневную жизнь. Um, международной политики, мало... в, США, да? вот. в США, да, 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 да. Угу. ну очень мало интересуется американцам, что происходит за границу, и поэтому, 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 um, ну вообще Россия, конечно, играет роль в СМИ и больше, чем, ну, Франция или Южной Африка, но все равно роль, которую Россия играет, довольно мало. — Понятно. Вот поэтому
1: я и говорю о российско-американских отношениях, потому что у нас-то Соединенные Штаты Америки, ну и вполне заслуженные, я думаю, они у нас среди всей внешнеполитической, вот такого, среди всего такого внешнеполитического ассорти, они у нас на, на первом месте находятся всегда. — Я заметил, и я так уж,
2: заметил, конечно. —
1: Тем более в период охлаждения отношений, которые, ну, наверное... Хуже, хуже, чем сейчас было только в период Карибского кризиса. А, скажите, Майкл, а почему вот хуже так стало?
2: Ну, было очень много событий в последние 30 лет, но больше всего в последние 4 года. Все стало намного хуже после аннексии Крыма, после вторжения России в Донбасс. И, конечно, была реакция не только от Америки, но и от Европы и всех западных стран.
1: Майкл, объясните мне. А, вот еще, еще раз я повторюсь, мы даже с вами до эфира говорили на эту тему, да? Скажите, насколько возможно технически провести референдум, чтобы 2 миллиона человек, как минимум, на самом деле даже больше, пришли в один день, проголосовали. Вот вы говорите про аннексию Крыма. Это было волеизъявление населения. Возможно, вот чтобы какое-то ограниченное количество военных, 2 миллиона человек, вытащили из домов, заставили взять документы, да, довели их до избирательных участков, я не, уже не знаю, как там, построив колонну, там, да, как военнопленных, да, там, я не знаю, там, со штыками наперевес или как, чтобы они отметились, там получили бюллетени, зашли, проголосовали, проголосовали так, как надо. Вот вы... Здравомыслящий, как мне кажется, человек. Это, спасибо, это спасибо. возможно? Возможно это сделать?
2: Нет, и никто не не обвиняет Россию в том, что именно было то, что вы описывали, но.
1: Когда какая что... аннексия?
2: Аннексия. Появились... Когда
1: такая? когда Тогда какая аннексия?
2: Когда появились вежливые человеки, из российской армии, но неофициально из российской армии, которые Нет, почему
1: неофициально? Это официально? Ну, это официально. О, о, в это время вы в курсе? неофициально. Вы, нет, вы в курсе, что там, так сказать, база и несколько воинских частей военных частей российской армии, российского флота.
2: Это понятно. Но выйти из этой базы это другое дело и неофициально а вы в, курсе, в курсе, это вы тоже в курсе, что
1: э, мы не превысили количество тех военных по договору с Украиной, ни на одного человека даже не добрали до предела.
2: Никто не сказал, что было вторжение, никто не сказал, что это была ну, высадка как в Норманды. но факт, что эти солдаты вышли из базы, и факт, что они неофициально это сделали, это смущал западных стран, и тоже факт, что этот процесс прошел так быстро, и факт, что якобы 96% проголосовал. Это не Допустим.
1: Хорошо, давайте вы съездите но через Украину или еще как-нибудь в Крым. Вы американец, вам, вам разрешат а украинцы а. проехать там через территорию Украины, поговорите, увидите своими глазами и так далее. Скажите, пожалуйста, вот когда в Нью-Йорке были беспорядки, в Лос-Анджелесе были дикие беспорядки, да, Национальная гвардия, что она делала на улицах? Ну, они держали
2: порядок. Но, О! Но. А в О! Крыму не Кто... было беспорядок.
1: А вот потому и не было беспорядков, понимаете? Что российские военнослужащие наблюдали за сохранением порядка, понимаете, чтобы никто никого не стрелял, не убивал, не грабил, не насиловал, не запугивал, И, и это, это
2: возможно. Быть миротворцем вот. от, это отличается от организовать аннексию территории. И я даже не сомневаюсь, Опа, опять, что...
1: Опять аннексия. Вот, вот смотрите, вот мы с вами идем по кругу, да, вы говорите да, там вот так вот это невозможно сделать, это тоже невозможно. Зеленые человечки, зеленые человечки, но это как военная полиция было фактически. Сколько украинских военнослужащих убили при этой аннексии?
2: Ну, ну. Это было очень-очень мирное ну, захват. Два, два. Два. Да, было два. два. Ну, извините. Извините. А, ну, пьяных. Хорошо.
1: Пьяных. Один, причем там что-то там в своей части пытался организовать какое-то сопротивление. И до сих пор не понятно, кто его убил. То ли сами, то ли не... Вот. Сколько а, военнослужащих а, украинской армии, украинского флота м -м, предпочли российское гражданство и службу в рядах вооруженных сил России?
2: Это было примерно 70%? Да, да. Да. Примерно так. Да. Дело не в этом. Дело в процессе и дело в том, что есть правили, есть обычаи, есть традиции. Особенно с конце Второй мировой войны, как эти действия происходят. И то, что было в Крыму, факт, что это референдум было организован в течение месяца, и факт, что не было практически в предвыборной кампании, а это кто, то, что смущает западных стран. Кто принял
1: решение об организации такого референдума?
2: Ну, официально это было, как его зовут, Акционов? А, который... Нет,
1: это был Верховный Совет Крыма. Да, да, Верховный да, да, да. Совет того еще, украинского Крыма, Майкл, понимаете. Вот. Так что вот такая вот ситуация. Но мы а, вот с Украины мы уйдем. Хорошо, Сейчас, хорошо. это вы, вы меня спровоцировали. Мы перейдем все-таки на США, США, Россию, что называется. Да? И, кстати, во второй части звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Делитесь своим мнением на WhatsApp, в Выбери 8-967-200, ровно 97-02. И мы еще и голосовалку включим, я вам обещаю. Вот И вопрос будет интересный. И интересный будет результат посмотреть потом, какой получится в конце передачи. А пока перерыв.
0: Политрук. Каждый вторник.
1: Еще раз добрый день, это Политрук. Мы продолжаем. В студии Александр Гришин, мой сегодняшний гость, Майкл Васюр, независимый американский журналист, американец третьего поколения. Меня тоже спрашивают, что, дескать, а не из тех ли он американцев, которые потомки украинцев, сбежавших во время Великой Отечественной войны. Хочу вас всех успокоить, даже несмотря на то, что там внук за деда, а сын за отца и так далее. Не отвечает нет. Не из тех. Вот. Дедушка Майкла эмигрировал из Польши еще до Октябрьской революции в США, там женился на ирландке. Вот, которая значит, тоже из ирландско-шотландской семьи, там все нормально с антианглийскими настроениями в этом роду и так далее и тому подобное. Вот. Но мы продолжаем, так сказать, 8 800, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем российско-американские отношения. Телефон Вайбера и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 907 02. Мы немножко с Майклом поговорили, признали, что отношения у нас зашли между нашими странами в такой тупик, на такое холодное дно, от которого до горячего конфликта военного до войны, в общем-то, осталось уже и не так далеко. И поэтому, товарищи, я запускаю голосовалку и одновременно вопрос к вам, по вашему мнению. Можем ли мы при нынешней администрации США скатиться до открытого военного конфликта, до войны? Как вы считаете? Да! Да! Это ответ uh, по телефону шесть три семь шесть пять девятнадцать. Еще раз да, можем скатиться до военного конфликта. Восемь четыреста девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Нет, восемь, четыреста, девяносто, пять, шесть, три, семь, шесть, пять, восемнадцать, шесть, три, семь, шесть, пять, восемнадцать. Можем или нет, Майкл? Вопрос к вам.
2: Ну, все возможно в мире и. Это более возможно из-за того, что Трамп стал президентом. Я сам боюсь, что то, что он делает, как главный руководитель страны, это глупо, это неправильно, и это тем более опасно для всех.
1: Вот э, вы бо боитесь, что это будет атомная война, или просто как, что, что, что на ваш взгляд, это как, чем это может э, оказаться? Ну, надо если...
2: уточнить, что маловероятно, что будет война, тем более между Америкой и Россией. И, конечно, лучше говорить, что не будет атомной войны, потому что говорить, что будет атомной войны, это э, ну, очень, это конец цивилизации, это конец, ну, людей на земле и окажется правдим после этого это не стоит. А, вот я не так боюсь, что мы уничтожим мир в следующие ну три года и надеюсь, что после этого Трамп уже перестанет быть президентом. Но то, что он делал. он делает... же хочет
1: вроде бы. Конечно он хочет,
2: он... но второй срок. Да. Конечно он хочет, но он американский президент, конечно он хочет ну, быть в власти. А, ну вообще. Представить себе, как это может быть появиться, тяжело. Понятно, что в Сирии сейчас есть довольно напряженная ситуация. Но я надеюсь, что даже если будет столкновение какое-то между российскими солдатами и американскими, что мы оба можем понять, что, как винстон Черчилль сказал, говорит-говорит, это лучше, чем война-война. Даже при этой руководстве Америки я оптимистичен, что мы можем избежать войну.
1: Слушайте, а почему вот ваш президент Дональд Трамп, да, кстати говоря, на которого многие возлагали э, серьезные надежды, я так понимаю, не только в США, но и в Европе, например, да, у нас в стране, я вот, кстати говоря, при всей его непредсказуемости, я до сих пор считаю, что этот вариант лучше, чем Хиллари Клинтон. Из... Вот. Но почему он все-таки вот настолько непредсказуем? Да? То он летит с а, лидером Северной Кореи встречаться, то отменяет, то отменяет отмену и так далее. Что такое 7 пятниц на неделю-то
2: вообще? Ну, дело с Северной Кореей. Обе стороны, они играют эти игры. А, и, в конце концов, скорее всего, будет встречи. Непонятно, что результат будет. А, ну, надо ждать до... 12 июня, чтобы понять. Но вообще, факт, что он такой не, непредсказуемый, я считаю, что это сделать, чтобы ситуация в мире стала более опасна. Потому что непонятно, где границы есть, непонятно, ну, будет ли он защищать Европу эм, в случае, что... От кого? Что ну, от кого? От, от, от России. Это от тоже России. Конечно, я не А ожидаю... Россия, она хочет напасть на Европу? Я думаю, нет. Я, я думаю, нет. Но факт, что Трамп эм, не откровенно эм, говорит, что он поддерживает пятую статью, это может быть чуть-чуть заманчиво для эм, ястребиев Кремля, если ну что-то случилось в Эстонии эм, и в а Что случилось там... в Эстонии? Ну, если что-то случилось, я не знаю. Ну как как
1: бы. По моему, максимум, что может случиться в Эстонии, Латвии и Литве, это то, что они там в своих лесах заблудятся.
2: Это, надеюсь, да, надеюсь, что да. Надеюсь, что а да. Вы...
1: вы парад Латвии видели, нет? Нет, нет, какие не пираты? Не видели? Пираты. Ну, парад, 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 а парад военной парад. техники. Майк, а, да, говорите. да, да, конечно, конечно. Видели, это, да? Да, да. Смешное да. зрелище.
2: Ну, это, это парад. А, еще
1: у них есть три танка, но один они отдали эстонцам, второй не завелся, а, а, а третий сначала не ездили. Да, эстонцы, кстати, тот третий танк... Э, ухайдакали полностью. Они его загнали во враг, так что у него пушка, она набрала земли аж до это самое, аж башни, что называется. Вот, вот мне интересно, вот кому нужна... Вот, вот мы и Латвия, и Литве, и Эстония, мы сейчас сделали очень плохо. Ни одним солдатом не перейдя границу, ни один беспилотник не запустив, мы просто выстроили свою инфраструктуру портовую да, на северо-западе. Петербурге, да, там, да. услуга и так далее, да. И все, и все порты Латвия, Литва, Эстония они остались без транзитных грузов. Они не переваливают ничего. Они сокращают персонал сейчас и так далее. Угу. Понимаете, у нас для того, чтобы воздействовать вот так
2: на страну нам не надо никакой агрессии. И я не ожидаю ничего. Просто есть американский президент, который не поддерживает эм, трансатлантические альянсы. И если будет конфликт в Европе, эм, непонятно, что Америка гарантирует безопасность. Да кон ничего Америка уже
1: не гарантирует. Ну... Ничего,
2: понимаете.
1: Вот. Потому что Америка привыкла сытно есть и сладко пить. Давайте послушаем маринаты из Челябинска.
2: Да, приветствую, уважаемый ведущий. Здравствуйте, товарищ Майкл. Здравствуйте. Вопрос у меня следующий. Значит, как вы считаете, вот это вот
0: общественное мнение, которое на территории Америки говорит о том, что Россия влияет на их выбор, это признак того, что американцы признают, что они слабы и теряют позиции в мире, что не могут сами решать свои вопросы. И, соответственно, вытекающий отсюда второй вопрос. Значит, насколько это психологически давит на американцев, если они признаются... свою понятно,
1: папу. Ренат очень мало и... времени, очень мало времени,
2: Майкл отвечайте, у нас меньше минуты до перерыва. Конечно, интересный вопрос. Ну, ФБР и ЦРУ официально сказали, что Россия вмешивалась. Для американцев, те, которые поддерживает Трампа, не верят в этом, те, которые против Трамп, верят, что это было. факт, что мы не могли вести свои выборы без вмешательства вмешательство. Да, это реально говорит что-то плохо про Америку, и нам реально надо укрепить нашу инфраструктуру в выборе.
1: Вот понимаете, Майкл, когда ваш вице-президент проезжал в 2011 году и в МГУ сказал, что США не хотят видеть Путина президентом России, вот это реальный факт вмешательства. В и ничего не привели, ни одного факта вмешательства. Ну а мы сейчас уходим на перерыв, после которого продолжим.
0: Политрук. На радио «Комсомольская правда».
1: Это «Политрук», третья часть студии Александра Гришин. Сегодня гость нашей студии американский независимый журналист Майкл Васюра, с которым мы говорим о российско-американских отношениях. И я напоминаю голосовалку «Могут ли отношения между Россией и США?» при нынешней администрации скатиться до открытого вооруженного конфликта, до войны. Если вы считаете, что да, могут ваш телефон 637-6519, 8495-637-6519. Если вы считаете, что это невозможно ни при каких условиях, ваш телефон 637-6518, 8495-637-6518, телефон студии прямого эфира 8495 800-200 ровно 9702, WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702. Давайте Игоря спросим, что он думает по этому поводу. Здравствуйте, Игорь. А, здравствуйте, это, самое, это Игорь. Вот я от Михаила хотел этот вопрос. По поводу вот, выборов в Америке. А может быть, им его местного
0: Чурова поменять? Вот мы, смотрите, поменяли Чурова, и у нас все получилось. Все отлично, выборы прошли. Да у нас и а при Чурове поменять.
1: тоже было нормально. Не <с знаю, <с как это, это председатель Чуров. Центра сберкома, бывший, раньше а. был. Вот, Кстати говоря, Майкл, как я понимаю, голосовал за Хиллари. Точно. Вот, на этих выборах. Вот, и вы голосовали здесь, в посольстве?
2: В Не способствует через, через почты.
1: А, через почту, то есть, да, есть такая, есть такая методика, да. Вот. А скажите, вот а, господин Дональд Трамп, вот он свои обещания, ну, понятно, что он обещал, а, допустим. Европе, там он обещал НАТО усилить, да, обещал добиться, чтобы все платили деньги в НАТО. А свои обещания вот э, внутри США он выполняет, насколько он ну, вот, популярен э, сейчас, спустя вот, два года?
2: Вот, очень сложно ответить на вопрос, потому что, ну, два года это не очень много времени, и очень мало произошло, эм, ну, если мы считаем про... Эм, Законопроекты, развитие, все такое. Ну, реально действие правительства. Но его риторика ⁇ это очень яркий, и это делает то, что люди, которые поддерживали его, сильнее поддерживают его, и люди, которые были против него, Стали более сильно против него. А вообще он разделяет американское общество.
1: американское общество еще больше раскололось, да, так, Именно. Вот, так вот и разошлись друг от друга в разные стороны. Именно. Не, ну что он, Меркель, по жопе, по, это самое. По попе, то есть другой э, ну, похлопал. По, да, по, по, по радио, да, лучше, да, но ну, по да, Попе, да. да, да, да. да. Перхать с Макрона сбил. Вот. Как вам его отношения с Европой?
2: Um, ну, отношения с Европой у него очень плохое. Ну, тарифы очень непопулярные в Европе. Um, его речи про НАТО, он не сделает НАТО крепче, он сделал НАТО ну, слабее. Um, и союзники Америки в НАТО и в Европе вообще um, уже переживают, что Америка не в их стороне. И Тем более в Канаде и в Мексике. Um, Отношения с союзниками Америки стало хуже при Трампа, и это виноват Трамп.
1: Ой, хорошо-то как на самом деле а, от этого. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Тверь. Вы разделяете вот, мое такое положительное отношение к деятельности Трампа в взаимосвязи с Европой, Канадой, Мексикой?
0: Здравствуйте я с вами вот согласен, вы до этого сказали, что все, и в том числе мы, и я даже надеялся, что с приходом Трампа что-то потеплеет в лучшую сторону, но товарищ ведется как-то неадекватно, говорит одно, потом другое, вот какой-то он, его хрен поймешь, так грубо говоря, вот какой-то болтун из этой оперы он как-то, я так понимаю, как у нас говорят, мужик сказал, мужик сделал.
1: Понятно. А может, здесь принял, тоже. Принял, Мужик принял, сказал принял. одно, а сделал прямо противоположное. Но
2: про Иран он сказал и сделал. Он вышел из сделки. А,
1: да, отчего вся Европа до сих пор не может опомниться, на самом деле. Да, да. Вот. Ну, как и еще там кое чего тоже. Вы знаете, Владимир, вот вас бы из Твери, до да нас есть демократическая партия США. Я думаю, ваша речь пользовалась бы там необычайным успехом на самом деле. Вот. Так что у нас здесь пишут граждане. Ой, надоели вы с этими выборами? Россия уже больше говорит о якобы вмешательстве в выборы США, чем сами США. Ребят, вы что, там целое расследование идет. Там прокурор Мюллер ведет расследование, которое может стоить место очень многим людям, правда, ни одного факта до сих пор. Так и нету. Ну, ну что ж, поделать. Почему Трамп такой? Потому что он коммерсант, привык вести себя предприимчиво, он не дипломат. Ну, вы знаете, если вот вы подпишете какую-то сделку, да, договор коммерческий, потом выйти с президентом этой фирмы и скажете, давай я тебя перхоть сброшу, я думаю, что это будет последний договор, который... Вы подпишетесь сейчас,
2: да? Трамп, больше всего, он был продавец. Um, он один был наследником, um, 200-250 миллионов долларов, и первые 10 лет его карьеры он реально развивался бизнесу uh, в недвижимости. Но после этого он больше всего стал, um, ну, типа человек, который сделал, он пиарился um, и продал свое имя, um, и в гостинице, и в стейкс, и в авиалинии, и в водку. Он стал брендом, И, да? он стал брендом. Бренд. и, и потом он стал... Ну, сначала
1: просто self-made man, да, но хотя 250 миллионов ну, это... Ну, это немало. Серьезно. Да?
2: да, 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 да. И потом он стал эм, телевизор. Угу. Эм, и больше всего... Он
1: даже у нас в фильме одном снялся, комедийном. Какой? На Дерибасовской «Хорошая погода», где он там на фоне своего казино понимаете
2: интересно он, а, он... или или нет или а стоп это есть очень много примеров когда он играл и снялся в еще
1: один дома
2: именно да да, тоже, да, да 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 в вот. нью-йорке а -а
1: -а так у нас николай по-моему да из москвы алло? алло да здравствуйте добрый день александр майкл конечно хочу поздравить америку и ваших неакунов стоим майкл чтобы так нас развели
0: очень хорошо. Развалили Советский Союз и устроили драку между одним народом. Отдали Крым почему-то, зачем-то, как-то. И разделили один народ, единый. Вот это наш грех большой, это беда, а не победа, господа. И пока мы не объединимся в рамках
1: Российской империи, когда была Советского Союза, нам беда будет, трагедия. А мы тут какие-то там мосты строим. Нам мосты насрать между людьми нашими Украиной, Белоруссии Казахстан Армении, Литвой тоже прекрасная страна. Это наш народ, единый народ. Видно? Вы знаете, <связывая> вот что касается Украины, я не хочу с этим нынешним народом иметь ничего общего с подавляющим большинством этого народа я вам хочу так сказать да там есть как бы нормальные люди но они сейчас сидят притихшие и не могут голос подать что называется но спасибо вам николай за ваше мнение так может или нет наши могут или нет наши отношения докатиться до войны а, при нынешней администрации сша если могут шесть три семь шесть 5 19 ваш телефон если нет не могут. 637-65-18. Ваш телефон, звоните, это голосовалка. А, Майкл, вообще, вот у меня такой вопрос еще есть к вам. А, вот смотрите, Российская империя была, да, к ней относились отвратительно. Потом был Советский, страны Запада и США, да, потом был Советский Союз. К нему относились тоже жутко отвратительно. Ну, и разные идеологии и так далее. Сейчас Советского Союза нет. Коммунистическая идеологии как бы ушла куда-то. К России все равно относится отвратительно, да. Это было задолго, задолго еще mm -hmm. до Крыма, до Донбасса и так далее. Первые с Санкции были введены по закону Магнитского. Вторая волна санкций от США пошла после принятия закона Димы Яковлева и так далее. Мы, мы все прекрасно помним. Да? Скажем так, как только Путин что-то начал восстанавливать нашу страну, отношение США поменялось к России, к Москве. Вот скажите мне, Россия для... Американских властей, да, ну понятно, демократы, республиканцы, ничего в отношении России не меняется. Это конкурент, геополитический конкурент, я не знаю, противник геополитический или враг.
2: 50 лет ему назад, реально, был конкурентом. И это была, реально, очень опасная ситуация, но это было хорошо для Соединенных Штаты, потому что было альтернатив Америке было возможно, было необходимо для Америки реально больше рассматриваться на себя, эм, анализировать себя и стать лучшим, потому что была такая конкуренция. После распада Союза эм, Америка осталась без конкурента, и очень много ошибки Америки произошло из-за того, что не было никакие страны, которые могли приостановить Америку, когда начало поступить неправно. Например, ну, самый яркий пример. Я знаю, что все говорят про Югославию. Это было более международное, но то, что было в Ираке в 2003, это было ужасно. И это было часть из-за того, что Америка стала относительно слишком сильная. Um, я не согласен с тем, что Америке нужна... Um, иметь враг в России. Um, в основном было очень много оптимизма, очень много надежды, что Россия после распада Союза становится западной страной, um, становится демократичной, становится более-менее um, сосед, как Франция или Великобритания, или Канада. Но это не получилось. И я боюсь, что больше всего это было из-за того, что в России Um, самая система правления страны um, была более ориентирована um, на авторитаризм и на том, что им надо было найти враги, им надо было убедить народ, что были враги вокруг себя, um, чтобы держать власть. Да вы
1: знаете, у нас как бы и без этого, Владимир Владимирович, все нормально будет. Просто когда вы двигаете базы НАТО и все остальное к нам, все ближе, 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 тут уже никого искать не надо, тут уже так оно и есть, понятно. Я хочу поправиться, у нас осталось совсем мало времени. У Гайдая там съемки были в казино, в одном из казино. Трампа он сам не участвовал, он участвовал в одном доме. Результаты голосования 55% боятся, что отношения дойдут до войны, 45% считают, что войны не будет никогда. Все товарищи на этом сегодня.
0: Главное аналитическое шоу страны.
2: Халлач Юрьев, Леонтьев, Илья Савилев. Это Главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
1: Мы продолжаем, все это касалось голосовалки, товарищи, вот, потому что, в принципе, э, ну, на протяжении достаточно долгого времени тут ситуация и не менялась, примерно такое соотношение было 53-55% процентов и так далее. Вот, ну а у передачи Политрук еще одна часть, Майкла. вот хочу э, зачитать. Товарищ Васюро, скорее всего, под прикрытием независимого журналиста. То есть, понимаете, кто под прикрытием независимого журналиста, да? Да, понимаю. Вот. Представитель, так сказать, какой-то спецслужбы, признаетесь или как?
2: К, к сожалению, нет. Они хорошо платят, но моя зарплата не так высокая. Понятно.
1: Вот. Кстати говоря, Майкл женился на уроженке Урала, которую нашел в Одессе вот они сейчас живут в москве у них подрастает трехлетний сын в семье которого зовут лев майклович вот почти как лев николаевич почти как толстой ладно так факт что отношения между сша и Россией нет а какие события подтверждают это не так важно холодная война карибский кризис акции или обвинения разного характера это уже не так важно вообще майкл я вам хочу сказать спасибо за санкции Почему? От Барака еще Понимаете, а мы просто поняли, вот пелена у значительной части населения, она спала с глаз, просто они увидели, кем являются Соединенные Штаты для современной России, для российского населения, да, для нашей страны и так далее. Я, кстати, был один из первых людей, если не самый первый, кто в свое время сказал, товарищи, санкции это ненадолго, санкции это навсегда. До тех пор, пока Россия будет играть самостоятельную роль а, на международной арене, а, вот, потому что санкции с нас снимут только в том случае, а если, как вам сказать, если мы будем во всем подчиняться США, если мы будем во всем подчиняться Вашингтону. Вот мало того, что этого не будет, но вот этому Вашингтону, да, где вот это рыжее чудо бегает туда-сюда сегодня, а завтра бегает поперек вместо продольно, да, это, это, это вообще на самом деле абсолютно, что называется, невозможно. Кстати, вы знаете, Майкл, а вот президент Владимир Путин сегодня в Австрии с визитом да. продляет газовый контракт. 50 лет назад, вот ровно в это же время был заключен первый контракт на поставку российского газа советского газа тогда еще в западную европу да? А вы знаете что тогда сша тоже вводили санкции против советского союза какие ну они во-первых запретили продавать трубы большого диаметра ну, конечно, для да, газопровода, да. которые нужны, да, западным компаниям. Вот, значит, и вообще были против, потому что они хотели снабжать Европу с жижным природным газом из Алжира, танкерами, да, вот. А, но тогда европейские компании, у них и у европейских политиков, у них, вот, так сказать, причиндалы мужские, они были более мужскими. Потому что когда два западных концерна, круп и еще один, получили 200 миллионов долларов убытка из-за срыва этого контракта, да, то просто на следующих выборах в Западной Германии победили совсем другие политики, да.
2: И оказалось, что эти санкции были неэффективны, да?
1: Ну, я, да, и, и был заключен контракт газ в обмен на трубы. Вот а, вам не кажется, что история повторяется, и исходом будет примерно такой же?
2: Ну, конечно, Европа будет поступить экономическим, как им выгодно, и это неудивительно. А, второе, в Вашингтоне были очень много а, политики, которые вели аргумент, что санкции не самый лучший способ ответить поведению России. Um, но что еще делать, было непонятно. Um, и вариантов очень мало, потому что никто не хочет войну. И мы все сделаем все, чтобы стараться решить эти проблемы мирным. И, к сожалению, um, еще непонятно, как эта ситуация закончится. Но я почти уверен, что как вы сказали, да, санкции будут длиться на, надолго. Пока, пока Россия продолжается вести себя в мире таким образом, пока Россия не... Каким не, образом?
1: Каким образом? <clears throat> Давайте, давайте скажем вместе, пока Россия проводит самостоятельную внешнюю политику. внешняя
2: политика России, это, это обозначает... Не, а...
1: не консультируясь, не слушая указаний Вашингтона. Может быть, консультируешь, но не слушая указаний Вашингтона.
2: Пока Россия угрожает своим соседе... В чем? Кому? Укра Украину, Украину. Украине? Тем более, Украину. Тем да более. вы что? После аннексии Крыма, как мы Что? уже обсудили... Я, я, ну,
1: мать! мать. Я, Чем угрожает? Скажите, кстати говоря, вы мне можете сказать, сколько детей на Украине погибло от огня так называемых сепаратистов, как вы их называете? Российских частей там нет, иначе бы Вашингтон уже давно все бы доказательно, все сказал, показал и так далее.
2: Да, показали много. Показали, Что как, показали? Были, как, как были российские танки в августе Где? 2014 -го года и в феврале 2015 года. Это больше всего соцсети. Есть
1: фотки, Майкл, есть интервью. есть государственный департамент, понимаете? Мы не будем говорить про э, официальные органы власти на Украине, которые обделались жидко с этим убийством Бабченко, так называемым, да? Но хотя бы ваш госдепартамент это тот орган, который может отвечать за свои слова или не может?
2: Они, конечно, может. И, и Ген...
1: Когда и... Госдепартамент предъявил хоть одно фактическое доказательство?
2: А... Столтенберг из НАТО показал целый доклад. Стол... Причем в который... здесь... доклад. Слушайте, ну, э, с,
1: Скрипалей тоже, оказывается, это самое, э, тоже там Борис Джонсон, и, и так потом, и про Бабченко тоже, и так, что он даже к Твиттеру теперь боится подходить. Вот Борис Джонсон, э, министр иностранных дел Великобритании. Извините, Вера, из Москвы мы не сможем принять ваш звонок, у нас мало очень времени. Вы понимаете, вот эти слова, это не доказательство. Я вам могу сказать, что э, учение «Анаконда» — это репетиция о агрессии против россии которые пройдут которые нато проводит в польше да и все это тоже
2: слова но является понимаете а,
1: а для вас это не доказательство а для меня ваши слова не доказательство вот на этой вот ноте когда мы опять друг друга так и не поняли мы с вами дорогие слушатели прощаемся сегодня уже окончательно
0: друг.